0: La la la, live Actually. Und los geht's. Hallo und willkommen zu Live Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Dann kam ich an einen Punkt des Weges, der mir sehr seltsam vorkam. Ich konnte es zunächst nicht richtig einordnen, aber dann wurde es mir mit einem Schlag bewusst. Es war still. Und zwar so richtig still. Man hörte keinen Vogel, keine Menschen, kein Wind und als ich stehen blieb auch keine Schritte mehr. Ich hatte so etwas noch nie zuvor erlebt. Ich war völlig fasziniert und wusste, ja, hier bist du richtig. Vor ziemlich genau zehn Jahren ging ich wandern, allein, in den USA. Familie und Freunde erklärten mich damals für verrückt, aber mir war das egal. Ich wollte es tun und so war es dann auch. Nach einer Konferenz im März 2009 machte ich mich auf den Weg zum Sion Canyon. Der Sion Canyon liegt circa zweieinhalb Stunden Richtung Norden und die Fahrt dahin ist ziemlich unspektakulär. Doch kurz vor der Ankunft wurde ich etwas unruhig. Ich konnte es vor Aufregung kaum noch abwarten und dann erschien endlich das Ortseingangsschild. Springdale. Und ich wusste direkt, ja, ich bin wieder zu Hause. Springdale ist ein Ort, den der Sion Canyon quasi geboren hat. Es gibt dort gemütliche Restaurants und Geschäfte und Springdale lädt dich ein, in den Canyon zu kommen. Und je weiter du nach Springdale hineinfährst, umso mehr fühlst du, wie du seien näher kommst. Du siehst im Hintergrund bereits die Ausläufer des Canyons und ich hatte den Eindruck, dass mich der Canyon willkommen heißen will und in gewisser Weise in die Arme nehmen will. Nachdem ich an dem kleinen Ortszentrum vorbeigefahren war, tauchte endlich mein Hotel auf der rechten Seite auf. Das Desert Pearl Inn. Es liegt direkt am Virgin River und Sions Ausläufer sind an dieser Stelle schon zum Greifen nah und geben dir wirklich einen Vorgeschmack auf das, was dich erwartet. Das Desert Pearl Inn ist ebenso wie Springdale ein zweites Zuhause für mich. Es ist wirklich unglaublich schön eingerichtet und gerade die Nähe zum Sion an der Stelle machen das ganz besonders. Nach einer entspannten Nacht war es dann endlich Zeit, in den Canyon zu fahren. Während der gesamten Fahrt in Richtung Canyon wirst du ständig begleitet von langsam ansteigenden Felsformationen, die stetig wachsen. Wenn du dann am Parkeingang ein Ticket ziehst und durch die Schranken fährst, heißt dich Seien so richtig willkommen. Das Tal öffnet sich und du siehst eine grüne Talsohle mit massiven Sandsteinformationen, die über dunkelrot, teilweise schwarz bis hin zu Schwefelgelb gefärbt sind und die Berge sind dann getoppt von einer weißen Schicht mit kleinen Bäumchen obendrauf. Und ich bin jedes Mal völlig sprachlos, wenn ich diesen Ort nochmal sehen darf. Der Virgin River hat damals dieses Tal in den Sandstein geschnitten und arbeitet auch heute noch fleißig daran. Und bereits vor 8000 Jahren wurde der Canyon von den Anasazi bewohnt und das merkst du auch. Es ist ein sehr mystischer Ort und du spürst wirklich, wie, wie er dich magisch anzieht und wie du unheimlich geerdet bist. Es schüttelt mich wirklich jedes Mal vor Rührung und ich muss meistens noch kurz an den Straßenrand fahren, um etwas zu atmen und äh, wieder zu mir zu kommen. Ich fuhr also weiter in den Canyon hinein und irgendwann siehst du mitten im Tal, wie ein Mahnmal fast, Angels Landing stehen. Angels Landing ist ein Turm aus Fels, der in etwa an eine Haifischflosse erinnert. Und er ragt wirklich monumental aus dem Canyonboden hervor und hat allen Naturgewalten getrotzt und das spürt man auch. Das war auch das Ziel meiner ersten Wanderung im Canyon und ich war sehr gespannt, wie ich das und ob ich das überhaupt schaffen würde, weil ich nicht gerade höhenfest bin und das letzte Stück, ungefähr anderthalb bis zwei Kilometer, ist extrem, also für meine Verhältnisse, extrem schwierig zu laufen. Es gibt keinen richtigen Weg mehr, es gibt ein paar Ketten, an denen du dich festhalten kannst, du drohst eigentlich ständig abzustürzen. Und es kommt auch eine Stelle, die so schmal ist, dass es vielleicht noch 50 cm breit ist und an beiden Seiten geht es schroff 400 Meter in die Tiefe. Und selbst das Ende der Wanderung, der Punkt Angels Landing, ist vielleicht gerade mal 20 Meter breit und du stehst ansonsten mitten im Freien. Aber wie heißt es so schön, Versuch macht klug und so machte ich mich auf den Weg. Mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, kam ich immer mehr an und dachte nur, ja, ich bin genau richtig hier. Ich ging also weiter, einen recht gut ausgebauten Wanderweg bis zu einem Plateau und dann stand ich vor dem letzten Teilstück, diese berühmten anderthalb Kilometer, und in dem Moment blockierte mein Körper. Ich habe es einfach an dem Tag nicht geschafft, meine Höhenangst zu überwinden und daher bleibt Angels Landing bis heute für mich unerreicht. Allerdings wäre ich nicht der Jens, wenn ich einfach so aufgeben würde und so habe ich mir für den nächsten Tag eine angemessenere Aufgabe gesucht. Es ging also am nächsten Tag in aller Frühe los und diesmal war der Observation Point mein Ziel. Der Observation Point ist der höchste Punkt im Zion Canyon und wacht quasi über das gesamte Tal. Er wirkt von unten betrachtet viel unspektakulärer im Vergleich zu Angels Landing und er ist auch deshalb nicht so stark besucht. Aber genau das macht ihn wirklich aus. Das ist so ein bisschen Understatement, als ob der Observation Point sagen würde, geht ruhig, alle zu Angels Landing, dann habe ich meine Ruhe und kann mir den Trubel in Ruhe aus der Ferne anschauen. Ja, und so war es, dass die Serpentinen, die an der Hauptwand sich nach oben schlängelten, auch eher unspektakulär waren. Der spannende Teil lag eher im Verborgenen. Irgendwann biegt man nämlich von der Hauptwand in den Echo Canyon ab. Der Echo Canyon ist genau der Ort, an dem ich diese stille Erfahrung hatte, und er war gerade zu dieser Zeit unglaublich schön, weil alles noch vereist war und dicke Eiszapfen von den Canyonwänden herunterhingen. Ich ging also weiter und weiter und merkte gar nicht, wie schnell ich wirklich an Höhe gewann, aber irgendwann wurde mir das schlagartig klar, nämlich als ich um eine Ecke bog und plötzlich mitten im Freien stand. Im Freien heißt, dass auf der rechten Seite eine Felswand steil nach oben ging, und auf der linken Seite eine Felswand senkrecht nach unten ging, etwa 500 Meter weit. Es war quasi kaum ein Baum, kaum ein Strauch zu sehen. Und ja, zum Thema Herausforderung. Meine Höhenangst ähm, drehte in dem Moment auf Hochtouren und ich wusste in dem Moment nicht mehr, wie ich vor und zurückgehen sollte. Ich stand wirklich mit den Händen an der Felswand gelehnt und dachte nur, das, das schaffst du nicht. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, nein, du hast gestern bei Age's Landing nicht weitergemacht und heute hörst du nicht auf. Heute gehst du bis zum Gipfel. Das hast du dir fest vorgenommen und das machst du jetzt auch. Ja, und so schaffte ich dann irgendwann meine Angst zu überwinden, ging weiter über ein schönes Plateau irgendwann und kam dann wirklich am Gipfel an, am Observation Point. Dort wird dir wirklich diese unglaubliche Schönheit noch stärker bewusst, wenn du von oben auf das gesamte Tal blickst und dir so klein vorkommst und so gering mit deinem kurzen Leben im Vergleich zu dieser halben Ewigkeit, die dieser Canyon gebraucht hat, um zu wachsen. Ich war wahnsinnig glücklich und stolz, aber auch so geerdet wie selten in meinem Leben. Ja, in mir hatten sich wirklich gerade Kontinentalplatten verschoben. Und ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Was das genaue Ziel ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war zu diesem Zeitpunkt noch erstmal völlig egal. Und auch in dem Moment war es, dass Angel's Standing irgendwie seinen Reiz verloren hat. Wir sind oftmals gesteuert von spektakulären Dingen. Das liegt einfach in unserer DNA. Das ist wie der Autounfall, bei dem man nicht wegsehen kann. Aber dabei sind es oft die kleinen Dinge und Wege, die vielleicht am Anfang klein scheinen, die uns aber dann wirklich herausfordern. Ich stand noch etwas am Canyonrand und genoss die Aussicht, als eine Gruppe Studenten vorbeikam, sich an den Canyonrand stellte und wie aus einem Mund riefen Everything is possible. Und so kitschig wie das jetzt vielleicht klingt, aber in dem Moment dachte ich ja, das stimmt, es ist alles möglich. Wenn du diesen Weg geschafft hast, dann schaffst du auch alles andere im Leben. Was mir damals noch nicht klar war, dass diese Wanderung der Startschuss für eine sehr intensive Reise war, die in meinem Leben so viel verändert hat und mich Schritt für Schritt zu meinem wirklichen Ich gebracht hat und auch immer noch bringt. Ich musste damals einfach raus und ich wusste nicht warum. Ich wusste nur, es war mir alles zu viel. Mein Arbeitgeber passte damals überhaupt nicht zu mir und ich war der Meinung, dass ich es dort einfach aushalten muss, weil im Leben nicht immer alles toll sein kann. Aber auch meine damalige Ehe war nicht in Ordnung und der Kontakt zu meinen Eltern war auch nicht mehr das, was er mal war. Ich habe mich damals immer um alles gekümmert, aber nie um mich. Seitdem bin ich so einige Schritte und Wege gegangen. Ich habe meinen Job gewechselt, ich habe mich von meiner Ex-Frau getrennt und bin geschieden, ich habe eine neue Familie bekommen und ich habe auch zurückgefunden zu meiner eigenen Familie. Manchmal müssen wir eben weggehen, um anzukommen. Und auch wenn wir nicht so genau wissen, wo wir hingehen sollen oder wenn man Wege kennt, aber sie vielleicht nicht gehen mag und so mancher Weg vielleicht auch gar nicht in Sicht ist, irgendwann müssen Wege gegangen werden. Vielleicht ist auch manches Ziel etwas zu hoch gesteckt, wie bei mir zum Beispiel Angels Landing. Aber Angels Landing läuft mir nicht weg genauso wenig wie mein Selbst. Wir sammeln Erfahrungen mit jedem Weg in unbekanntes Terrain und mit jeder Erfahrung kommen wir uns Stück für Stück näher. Und wir lernen, was wir können und was wir nicht können. Und wir lernen aber auch, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und mancher Weg ist plötzlich klar und gehbar, auch wenn er vielleicht vor ein paar Jahren noch unüberwindbar schien. Es braucht einfach Mut, diesen ersten Schritt zu machen. Dann kommt auch irgendwann der Mut, um hinzusehen und zu ändern. Oder die Klarheit, wohin der nächste Weg führen kann. Das Ziel muss dabei gar nicht klar sein. Wichtig ist, dass man geht. Vor zehn Jahren bin ich den ersten Schritt gegangen und bin auf einem sehr guten Weg, zu mir zu finden. Du kannst das auch. Und wenn du nicht weißt, wohin oder warum, ist egal. Wichtig ist, dass du gehst. Verbringe Zeit mit dir. Das Ziel ist nicht wichtig. Das Universum zeigt dir schon den Weg, glaub mir. Also Hintern hoch und geh. Irgendwann wirst auch du dir selbst und deinen Zielen näher kommen. Also los, geh doch auch mal weg, um anzukommen.